0: Soy Raquel Garzón y esto es Novela Familiar, un podcast sobre padres hijos, lo que sentimos al crecer y eso que llamamos hogar. Para ti qué decir, ¿A qué Para ti qué decir, ¿A Ese es el ringtone de mi teléfono celular. Sara, mi sobrina, me lanza dos besos por WhatsApp y mi hermana, que es la otra voz que se escucha, le sopla para que además me los dedique. Yo soy tía Raquel. En mi familia los tíos siempre fueron árboles con buena sombra. Me llamo Raquel por una de mis tías, la hermana de mi papá, que es además mi madrina. Por supuesto siempre hay algún tiro al aire, pero son excepción y no regla. Para mí, entre todos los parientes que nos tocan en suerte los tíos... ...tienen una obra especial. No pesa sobre ellos la responsabilidad de los padres... ...pero se las ingenian... ...para ejercitar la autoridad... ...mejor que los abuelos, así que... ...pueden marcar límites cuando hace falta. Manejan el arte de la corta distancia... ...y su afecto inoxidable... ...cambia de forma con los años, pero... ...sin perder la cercanía. Los tíos saben escuchar, o lo intentan. La literatura está llena de tíos significativos... ...pero en este siglo también el marketing... ...les ha dedicado estudios. Hablaremos de todo eso. Además, Gastón Julián Gil, un investigador del CONICET y doctor en antropología social, nos contará por qué en la sociedad riaplatense el tío materno puede ser decisivo a la hora de definir la identidad futbolística de un chico, aunque el padre hierba de celos. Pero antes, la historia de una verdadera super tía, que se convirtió en pararrayos para tres chicos en medio de la peor tormenta familiar.
1: Dicen tía, 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 todo, lo que escucho todo el día. Para mí, mi hermana mayor, cuando éramos más chicas, era el referente. Yo iba atrás de mi hermana para todos lados. En casa vimos mamá, yo, mi hija, mis tres sobrinos: India, Rodrigo y Morena.
0: Laura es divorciada, tiene 41 años, una hija, un novio, trabaja en gastronomía y ella cuenta que nunca tuvo tías, o sea, que nunca tuvo un modelo de cómo ser tía. Cuando el matrimonio de su hermana mayor colapsó en una espiral de adicciones y violencia, esta mujer valiente, llena de amor, se hizo cargo de la crianza de sus tres sobrinos, con una fuerza interior que nunca creyó tener. Así lo cuenta
1: ella. Empieza en el 2014, la escuela donde iban los chicos, se empieza a notar que había cosas extrañas en ellos, malas actitudes, poco aseo. Me llaman como para ver qué podía hacer yo, si podía acompañar, ir a buscarlos a los chicos más. Estaban golpeados. Había todo tipo de abusos, no sexuales, digamos, pero abusos de todo tipo de poder. De, de, de parte del papá, más que nada. Pero bueno, la mamá acompañaba. No es que dijo, bueno, no, yo de acá me voy, me separo y me los llevo. Me los traía a dormir a mi casa. En principio fue así, como de a poco. No podían estar más ahí, entonces le preguntaron a mi mamá primero si se podía hacer cargo a la abuela de los chicos. Eh, mi mamá dijo que no, que no, que no podía hacerse cargo como para traérselos a vivir, entonces van a mí, la tía, y bueno, y ahí no hubo manera de decir que no. Después de dos años, 2016, me los entrega al juzgado, eh, la más chiquita India tenía tres, Rodrigo tenía siete y Morena tenía ocho. En la escuela tenía muchos problemas, eh, More más que nada de conducta, lo que aprendió violencia, mucha violencia con las compañeras, compañeros. Rodrigo, a nivel emocional, estaban en segundo grado y no podía leer, no podía escribir. Los psicólogos decían que era por eso, era justamente la falta de, de cariño de su padre o de su madre. Y la chiquita era un bebé. Ahora tengo la guarda definitiva. Han cambiado mucho. Mi vida ha cambiado un montón. Los cambios fueron bruscos. Yo era la tía. Era llevar como un heladito, que vengan a dormir un día a casa, una vez cada uno por semana. Me tuve que acostumbrar, tuve que hacer terapia yo también. Apenas vinieron porque, claro, no entendía yo cómo me estaba pasando eso. No me hubiera imaginado nunca. Tuve que aprender a respetar la situación, los momentos, a saber que ellos estaban muy lastimados.
0: Tuviste que aprender a abrazar, por ejemplo.
1: Sí, a abrazar, a entender. Ellos se enojaban y yo, claro, los quería retar como... Los demás los, los retaba, capaz. Y tuve que aprender a no retarlos pues sabiendo que no lo hacían ellos. A la convivencia, con más con, con, que éramos muchos más. Y no éramos solo dos, como antes. Me decías
0: recién, yo... No tengo tíos, o sea que me imagino que ese aprendizaje fue total
1: Yo no tengo tíos ni de mamá ni de papá es que no, Nunca tuve una figura de tío ni de tía También hay dos más grandes, los dos más grandes son de otro papá Que no están conmigo, están con su otra abuela porque tampoco están con su mamá Nunca voy a saber bien por qué, qué es lo que le pasa a mi hermana O qué le pasó a mi hermana por la cabeza Pasó mucho tiempo, los chicos ya son grandes Los más grandes, la más grande tiene 18 años Y los cinco, feo decirlo, pero abandonados por mi hermana es lo que hicieron, salir adelante. Así que ahora es también lo que intento, como que ser niños. Hay cumpleaños, allá vamos, hay una fiestita, allá vamos. De cómo de festejar la vida. O sea.
0: Se dio cuenta la escuela y empezó a pedirles ayuda. ¿Y ¿Cómo fue ese momento en el que vos te diste cuenta de que te tenías que meter?
1: Uno a veces niega inconscientemente. Por ejemplo, iba con Morena al psicólogo, teníamos un viaje en colectivo, Íbamos charlando, entonces me contaba, no sabes lo que me hizo papá ayer, no sabes lo que le hizo papá a india. que era ¿Y qué le hizo? Golpeados, muy golpeados. Eran sus cosas, vamos a decir, para eso no eran sus hijos, eran sus cosas. Golpeados al, a nivel de traerlo del psicólogo a Morena, por ejemplo, y querer subir como para chusmear un poco en la casa, a ver, observo, miro, y Rodrigo con la cara mitad verde de moretón, por ejemplo, y después le preguntabas qué te pasó, el nene sin poder decir nada, se golpeó contra la mesa, decía. Así ah, como una situación de violencia como la, la mujer golpeada que dice, no, no, me caí. ¿Cómo nos dimos cuenta de la pregunta, no? Más que cómo te diste cuenta, ¿qué te había pasado a vos? Peleas. Eh, angustia, impotencia, sentí que un nenito de 7 años esté golpeado, pero golpeado de verdad. Y he visto también situaciones: mi hermana, no con tanta fuerza, porque mi hermana es un poco más chiquita, pero decir no me molestes y un cachetazo en la nariz que le sangre la nariz a la nena, eh, muchas cosas. Eso era impotencia, sentí impotencia y que me tenía que hacer cargo de esos tres chicos. Si esos tres chicos no salían de ahí, podía pasar a, a mayores. Me un superhéroe, un tío que va. Va con toda su fuerza y su guerra hacia eso. Yo estaba estudiando, tuve que dejar de estudiar. Estaba trabajando, tuve que dejar de trabajar. Creo en Dios, pero no nos es que haya sido una luz. Creo que como el del destino. Y una vez que vinieron conmigo, alivio. Era alivio decir, ay mira que bien están estos chicos y que todo el mundo me diga, ay, qué bien que hiciste esto, ay, como, qué tía maravillosa. Y yo a veces decía, no, bueno, pero no es para tanto. Tuve que entender que sí era para tanto, de que uno relega su vida, deja de hacer un montón de cosas. Por tres niños que como cuando hoy los veo, entiendo que fue, además de la escuela, de la comuna, maestras y amigos, que gran parte es gracias a mí. Viste que una veces dice, ¿para qué vivo? O qué aburrida estoy. Bueno, yo no me aburro nunca. Mi mamá me ayuda mucho, ojo, ¿eh? Vivimos con ella también. ¿Cómo tomó este
0: gran cambio tu hija?
1: Y Guadalupe se llama, de repente de ser hija única, la mimada, la todo. Para ella tuvo que entregar su cuarto, para los tres. Tuvo que entregar a mamá, para otros tres. Fue duro. Justo ya estaba en séptimo grado, en la misma escuela. Y ella en séptimo estuvo muy, ella era muy habladora. Estuvo muy callada. Había que aguantárselo eran sus primos, la estaban pasando mal, entonces sí fue un cambio brusco, habrá odiado la situación mucho.
0: Me decías, yo traté de seguir siendo la tía,
1: ¿cómo se establece esa relación? Me decían, ma, o sea, no, la tía. Cuando voy al médico, bueno, mamá, pasa por acá. No, soy la tía. Primero porque quisiera que mi hermana vuelva en sí y que, que quiera a sus hijos y que vuelva. Yo, en verdad, deseo eso y todavía lo sigo deseando. Quiero que sepan que soy su tía, que los quiere, los cuida, los ama. Yo tengo a mi novio hace 11 años y es, es el tío. Al principio también, cuando me decían más y se equivocaban, Guadalupe se enojaba un montón. Muchísimo, era como lo... Le dolía que me digan más y...
0: Hablan de su mamá... ¿Hablan de su papá?
1: Del papá no tanto, pero sí a la mamá, muere, que es la más grande, siempre dice, la extraña, que la quiere. Y yo también, yo le he contestado que eso también, que es mi hermana, que algún día va a estar, que ellos van a crecer y, y van a poder decidir si quieren volver a verla y a ayudarla, yo voy a estar con ellos también. Y yo le digo también que ella lo quiere, que mamá está pasando por un momento malo, y que los quiere un montón. Está enferma, le decimos en general. Eh, por, hoy que muere grande, está enferma por el alcohol y porque tiene un señor que no le hace bien, que es el papá de ellos tres encima. A él mucho no lo cuido, realmente es bastante que trato de cuidar a mi hermana. Criamos en la misma escuela, eh, misma madre, mismo padre, mismo, mismos amigos, mismo barrio, mismas misma fiestas, por decirte. A veces pienso dónde estuvo el quiebre. ¿Qué te parece que pasó ahí? Viene de su mente, es una, de una mente adictiva, de una mente autodestructiva. Es adicta a las drogas, al alcohol, a la violencia. Y sin embargo, no fue adicta a sus hijos, entre comillas. No, no, no fue adicta al cariño que un niño te puede dar. Pero cada vez que empieza el año, depende de la maestra que sea, les digo, mirá que te, bueno, tienen este problema, o tuvieron este problema, porque ya no lo tienen. pero también hasta, hasta pedí que si cuando vi oraciones, si podía no poner la famosa mi mamá me mima, porque volví a la escuela triste. O sea, que se quieran, porque Moreno no se quería nada, pobre. No se quería nada, nada, nada. Y hoy, Divina, ya se viste, se peina. Cambió muchísimo.
0: Me acordé de los superhéroes.
1: Es que yo soy Laura común, digamos, en mi vida, lo que era. Y de repente sí, me tuve que poner como, o sea, si es tipo metáfora, capa y fuerza y espinaca, no sé, un Popeye, sí, de verdad. Tuve que sacar fuerza de donde no tenía para ayudar a otros. Si vos algún día me preguntabas antes de que pase, vos podrías tener a tres niños, vos podrías educarlos, vos podrías... Hacer? Yo hubiera dicho que no. Yo hubiera dicho que no, que no podía. Me empoderé, me siento como una mujer más completa al haber hecho lo que pensé que no podía hacer, digamos. Viste que uno piensa, ay no, no voy a poder terminar esta carrera, por ejemplo. O, o hay veces que, que nos pasa de no, de no poder hacer algo. Y esto pude, pude. De ahora en más sé que puedo todo.
0: De ahora en más sé que puedo todo, decía Laura. Y parece una frase de una heroína de novela. Vida y ficción se cartean, así que los tíos son personajes significativos en la literatura. Abuelo de pájaro, recuerdo, por ejemplo, que Graham Greene le puso viajes con mi tía a una de sus novelas. Y cuando su editor le sugirió cambiar el título porque no lo consideraba bueno, Greene le contestó que para él era más fácil cambiar de editor. Cómo olvidar a la tía que nos regaló Mario Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor, una historia que se convirtió incluso en telenovela. Las memorias de otro novelista, Paul Bowles, están llenas de tíos y tías que le descubren el mundo, de las bibliotecas a los efectos non santos de la morfina. Pero más allá de las anécdotas, hay estudios. En uno de sus ensayos, el escritor irlandés Colm Bean subraya la importancia de las tías en la novela inglesa de los siglos XVIII y XIX. Algo que el autor explica en parte porque la mortalidad de las madres por las complicaciones derivadas del parto en esa época era muy alta, pero también porque en la ficción de ese tiempo, las tías permiten algo así como un reemplazo simbólico de la figura materna y habilitan la existencia moral independiente de las heroínas. Un ejemplo recargado de esto es eh, Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen, varias veces llevada al cine, en la cual las tías influyentes son dos, una a cada lado del romance entre Darcy y Elizabeth, los protagonistas. Aunque claro... Hay tíos bastante menos benévolos. Ahí está Claudio, el tío de Hamlet, que asesina a su hermano para usurpar el trono de Dinamarca. Y más cerca de nosotros, Vernon y Petunia, los insufribles tíos de Harry Potter. Muggles de la peor estofa que no dejan maldad por hacerle al brujo más famoso del último siglo. El mercado tomó nota de la importancia de las tías. Punk. P-A-N-K es la sigla que refiere a un neologismo inventado en 2007 por la canadiense Melanie Notkin para nombrar a las mujeres profesionales sin hijos propios que ocupan un lugar central en la crianza de sus sobrinos este segmento de población va en aumento por ejemplo en los Estados Unidos representa casi el 40% de las mujeres entre 28 y 44 años Notkin, a quien escuchamos ahora durante una charla TED brindada en 2017 ...escribió un ensayo sobre este tema... ...la verdad sobre las mujeres sin hijos... ...y creó una comunidad, Auntie ...para esta tribu amorosa e inquieta... ...según sus investigaciones... ...estas mujeres invierten tiempo, energía, cuidado... ...y alrededor de mil millones de dólares anuales... ...en sus sobrinos...
1: ...el
0: tío materno es un personaje... ...muy estudiado por la antropología... En su trabajo Fútbol y parentesco, el investigador Gastón Julián Gil se centra en la transmisión de la identidad futbolística en las sociedades rioplatenses. Conversé con este antropólogo argentino, experto en hinchadas, para ahondar sobre este estudio que me llamó mucho la atención, realizado a partir de conversaciones y encuestas con adolescentes. En él, explora... ¿Qué hay debajo de las tensiones entre el padre y el tío de un chico cuando sus clubes de fútbol difieren y ambos compiten por convertir al niño en hincha de su propia camiseta?
2: Para muchas personas, la idea de que el hijo salga de otro club, sobre todo del club rival, eh, es una verdadera pesadilla. Ese fue el dato que hace ya mucho tiempo Incluso mucho antes yo mismo, de ser antropólogo, eh, me había llamado bastante la atención. Una cuestión vinculada con la posesión simbólica de determinados objetos. ¿no? En este caso, lo que yo advertía era que el chico parecía más bien un símbolo de la pertenencia, pero la pertenencia a una familia se jugaba a partir de la identidad futbolística. El conflicto entre el padre y el tío materno tenía que ver con un conflicto familiar. ¿Sí? entre la familia del padre y la familia de la madre frente a una concepción eh, también clave para la antropología que es la reciprocidad. Lo que hay aquí es un grupo, la familia materna, que entrega de alguna manera simbólicamente la mujer a otro grupo familiar y no recibe, digamos, no hay un circuito de reciprocidad que se eh, complete. Esa lucha por traer a la identidad futbolística del tío materno es de alguna manera una forma de representar esa necesidad de completar el circuito de reciprocidad por parte de la familia materna. encontrado incluso después de haber escrito ese artículo, en donde esos conflictos se traducían en otros actores. Podía ser el propio abuelo del chico, podía ser este, una tía, pero cuando ciertas condiciones estructurales se cumplían por ejemplo que el tío materno fuera menor que tenía tiempo, que era soltero era el que estructuralmente estaba más capacitado para llevar adelante esa forma de cobrarse de alguna manera la deuda no saldada este sistema del que hablaba del don y el contradon en la institución matrimonial en donde, al menos de cierta concepción tradicional más machista, se vive como una entrega simbólica de la mujer
0: ¿Hubo algo que te llamara la atención de esas conversaciones?
2: En aquel momento yo trabajaba en algunas escuelas secundarias y planteé estos temas y encontraba muchas historias que eran estructuralmente análogas. Esa tensión latente entre las familias de la madre y del padre, estereotipado de alguna manera en la relación entre los cuñados, era algo bastante más usual y que en general se traducía en este conflicto. Y bueno, y mis, pre mis preguntas eh, incluso trascendieron a los propios varones jóvenes y adolescentes, porque eh, había muchos casos parecidos, en donde, bueno, donde no había un hijo varón en la familia. La mujer, a veces a través del fútbol o a veces a través de alguna otra pertenencia, ¿sí? recuerdo muy bien en una escuela de sectores medios altos, en donde estos conflictos se replicaban en espacios femeninos en el hockey y en espacios masculinos también en el fútbol, pero había situaciones estructuralmente análogas por ejemplo con el rugby, recuerdo un par de casos de la rivalidad Sporting Universitario. Eso me iba demostrando que en realidad que el fútbol es una mera excusa de un conflicto familiar muy importante en la sociedad rioplatense.
0: Gastón, ¿y qué pasa si el tío materno logra que el chico sea hincha de su club y no del del padre?
2: Cuando el grupo de la familia de la madre asume que ese circuito se cierra por cooptar la identidad futbolística eh, con el niño el padre experimenta una sensación de que eh, ese chico fue robado de alguna manera y eso es el germen de la violencia o de las relaciones conflictivas cuando un grupo siente que el otro tiene una deuda que no ha sido saldada, no es este el caso ¿no? pero muchísimas explosiones situaciones intrínsecamente violentas se definen a partir de esa situación pensemos en las cuestiones de las vendetas en la mafia o en las historias renacentistas ¿no? eh, ¿qué es lo que ocurre cuando una familia siente que la otra le debe algo? ¿no? tenemos ejemplos culturales muy amplios sobre eso, desde las sociedades de cazadoras de cabezas, algunas sociedades africanas, algunos. algo que yo he estudiado con mucho más detenimiento, que es la lógica de la violencia entre las hinchadas de fútbol, también se sostiene en esta idea. La idea de ese trabajo mío era mostrar eso. En principio, la sociedad argentina no tiene formas institucionalizadas, simbólicas, de resolver esa tensión que parece atravesar de manera transversal gran parte de las relaciones familiares, en este tipo de sociedades con altos componentes machistas.
0: Yo siempre tuve un respeto especial por el lazo que une a tíos y sobrinos en una luz menos formal y más cercana que la de la genealogía. Tío puede ser, finalmente, un título nobiliario que se concede por afecto a alguien que no lleva tu sangre, pero al que sentís como de la familia, un amigo que se vive como alguien muy propio. A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, dice un refrán en el que la cultura popular muestra la importancia del sobrinerío. Almendro en flor es uno de los cuadros más luminosos de Vincent van Gogh. El genial y torturado artista holandés lo pintó al nacer su sobrino y es una metáfora perfecta de los comienzos venturosos. He vuelto muchas veces a esa imagen que refleja cómo en los sobrinos la vida permite a veces sanar y recrear vínculos entre hermanos. Mi tía Rosa, la hermana de mamá, fue esa tía que llenó mi niñez de tardes de cine y de paseos. Había criado ya a sus hijos y nos arropaba con un cariño maduro, como quien comparte una fruta en su justa sazón. Su casa tenía patio, ...una parra debajo de la cuya sombra nos sentábamos a comer los días de buen tiempo... ...y una perra boxer, la Kitty, que mis hermanos y yo amábamos. Rosa me acompañó cuando ya periodista y adulta decidí probar suerte en Buenos Aires. Nos mudamos las dos y me hizo el aguante los primeros días. Antes y después fue mi lectora más incondicional y entusiasta. Era divertida con un porte andaluz que había heredado de mi abuela... ...le encantaba viajar, conocer gente y cocinaba como los dioses. En mi escritorio aún hoy tengo una foto de mi casamiento en la cual se asoma detrás de los novios y sonríe. Sé, siempre supe, que Sandro de América, el más despampanante de todos los gitanos, le cantaba solo...
2: Paella.
0: soy Raquel garzón y esto fue novela familiar.